0: Wij verkopen kussens, maar we zijn er voor.
1: Ja. Weet je wel? Dat soort. Uh...
0: Ja, maar de, pak dat. Draai dat 180 graden om. <laughs> en daar zitten ze nu bovenop. Alright. <laughs> dus het is een en een
1: half feest in, uh, een en. Een en
0: feest en uh, partijen, ja. ja.
1: goedemiddag, goeiemiddag, avond of wanneer je dit ook luistert, welkom bij een nieuwe aflevering van The Brief, de podcast over content, marketing en creatie. Want dat hebben we aangepast sinds de vorige keer. Uh, blij dat we weer terug zijn en je denkt misschien ook wel van, hé, hey, jullie zouden toch elke twee weken komen met een nieuwe show? Dat klopt, maar uh, ja, toen werd het corona, uh, golf vier zitten we volgens mij en uh, ja, werden we even in de wielen gereden door, uh, door, door wat besmettingjes. Uh, maar gelukkig is iedereen er weer en gaan we gewoon weer lekker van start. En dat gaat niet gebeuren zonder, zonder mijn grote vriend Gerben die tegenover mij zit in deze, deze mooie nieuwe
0: studio waar we zitten. Hoe is het? Hi Matthias, gaat goed. Ja? Ja, nu wel weer. Ben je er weer helemaal bovenop? Ik was ik zal maar meteen toegeven, ik was een van die besmettingjes. ja. Oh, ik jee. denk we mogen weer, dus ik ga ervoor. Ja. Nou, dat heb ik geweten. Was het gehad? Moi. nee, zo mee. Ik had één prik gehad. Ja. Uh, dat schijnt te helpen. En in mijn geval was het ook zo. Dus ik, uh, ik was gewoon een beetje grieperig. Beetje, een beetje snot. En, beetje, uh... beetje verkouden, een beetje grieperig. Ja. Maar niks wat, uh, wat ik niet aan kon. Gelukkig.
1: Gelukkig maar. Hey, we gaan weer een showtje opnemen en um, het thema voor vandaag is natuurlijk uh, wat we eigenlijk voor de uitbraak van de vierde golf hadden bedacht, de wereld post-corona. Uh, die hebben we ietsje aangepast, uh, maar daar gaan we het lekker over hebben, maar um, ja, niet voordat ik een rectificatie heb gedaan. Het is, uh, ik heb het is zover. Me Vergalopeerd hè vorige keer. Het is gewoon de eerste aflevering en we moeten meteen al aan de bak. Ja, 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 ja. Sorry, Bol.com. Ik heb dingen gezegd over jullie commercial die gewoon wel hartstikke duidelijk waren voor iedereen die het niet gehoord heeft. Ik heb in de vorige episode heel hard geroepen dat het niet duidelijk was of het over België of Duitsland ging. Uh, waarschijnlijk zat ik iets te vaak op mijn telefoon tijdens het commercial blok, <laughs> want het was wel duidelijk. Dus sorry Bol, dat zat allemaal goed. Uh, en sorry uh, België ook. Sorry België, exactly. jullie waren overduidelijk aanwezig in de commercial van Bol.com. Um, that being said, sorry, uh, voor de rest is mijn mening over die commercial overigens niet veranderd. Maar um, ja, bij deze, sorry, nogmaals.
0: Hé, hey, uh, voordat we gaan starten Ger, Ja. beste content? Ja, hoop gezien, want ik zat natuurlijk uh, binnen in quarantaine... Um, en er was één ding wat mij de afgelopen twee weken uh, wel eens opgevallen... en één, één, één stuk content wat ik echt wel uh, ja, ingrijpend vond om, om te zien. Het is op dit moment een jaar geleden dat uh, Poetin in, uh, in Rusland het homohuwelijk heeft verboden. Uh, sowieso natuurlijk geen, uh, geen goede zaak. En nu is er een uh, letse regisseur geweest die samen met Halal in Nederland... Een, uh, eigenlijk een anti-protestfilm ja, heeft gemaakt. Mm -hmm. En dat is zo'n mooi stuk werk geworden... waarin je eigenlijk in de film laat zien hoe het is als je... Uh, van elkaar houdt. In dat geval twee mannen in de film zie je twee mannen die, die, gewoon, ja, die uh, verliefd zijn op elkaar, die bij elkaar willen zijn, maar dat door, dat, uh, ja, door het verbod op het homohuwelijk niet mogen zijn in mm. hun eigen land. En het, de film is gewoon super knap gedraaid, het, is, het verhaal zit goed in elkaar, er zit een soundtrack bij die is super mooi. Uh, ja, iedereen moet deze zien.
1: Ja. Is het een makkelijke URL of gaan we gewoon doorverwijzen naar onze show notes pagina?
0: Nou, ik denk dat als je gaat uh, YouTube en, en, uh, en zoeken binnen YouTube op uh, We Will Become Better, dan ga je hem vinden. Mm -hmm. Maar we gaan hem ook lekker in de show notes zetten.
1: Ja, want we hebben een uh, nieuwe URL, thebrief.nl. Als je ja. dat intikt, kom je vanzelf op onze, op onze pagina. Um, en daar vind je dus ook de show notes voor deze aflevering. Met alle bijbehorende linkjes van dingen die wij hier roepen, die dan vervolgens netjes door, door Lynn, onze, onze redactrice... Uh, ...onder elkaar gezet worden... ...zodat jullie het allemaal makkelijk kunnen vinden. Precies. En hey Mat? Ja.
0: Beste content van jouw kant?
1: Uh, ik vond het ja, een heel tof klein berichtje eigenlijk. In, uh, in, ik heb hem al vaker genoemd... ...mijn favoriete nieuwsbrief uh, The Hustle. Uh, elke dag een leuk stukje business... ...op een superleuke manier geschreven... ...maar die stuurde een nieuwsbrief... ...over uh, hoe Honkbal ervoor gezorgd heeft... ...dat wij nu naar Disney Plus kunnen kijken... En dat uh, is best wel een tof verhaal. Namelijk in 2000 had de Major League Baseball, uh, ja die hadden toen bedacht van wij moeten iets met internet, dat gaat wel wat worden. Uh, en toen hebben ze uh, een bedrijfje gebouwd, dat heette Baseball Advanced Media. En in het begin deden die echt moeilijk advanced dingen, namelijk bouwen van websites voor alle teams. Uh, moet je nagaan hoe de wereld er toen uitzag. Um, maar die gasten, die waren best wel lekker bezig, want die zijn op 26 augustus 2002... de eerste, of eerste wedstrijd, moet ik zeggen, gaan livestreamen. Dus de eerste livestream oh, wow. van een Major League uh, Baseball Game was toen al... Uh, om het in context te plaatsen, YouTube is pas in 2005 opgericht. Dus die waren echt wel gewoon uh, ja, vroeg. En hebben daar dus ook de infrastructuur voor gebouwd en servers en, en gewoon massaal shit kunnen streamen, zeg maar. Ja. Um, dat hebben ze daarna ook heel snel voor andere sportsleaks gedaan. Dus voor uh, de NHL, de National Hockey League en, en uh, HBO hebben ze daar op een gegeven moment ook bij gezet. Uh, dus dat ging super lekker. En uiteindelijk heeft Disney in uh, 2017 uh, 75% van dat bedrijf gekocht. En uh, ja, vrij kort daarna uh, maakte ze bekend dat ze
0: uh, een streamingdienst ging beginnen. Dus Aha. dat is
1: uh, in het kort de relatie tussen Hongkong en Disney.
0: Plus. ja.
1: Ja, ja, een <laughs> beetje met een honkbal.
0: <laughs> maar zij maken dus, Disney Plus maakt dus volledig gebruik van de architectuur en de technologie van dit bedrijfje.
1: Ja, ik hoop dat ze het inmiddels wel een beetje geüpdate hebben. Maar, maar, die, die player uit 2002. Ja, ja. Nou, ja, ja, goed, in vergelijking met Netflix heeft Disney nog wel wat te winnen. Maar nee, dus die hebben dat bedrijf gekocht en op basis daarvan zijn ze Disney Plus gaan, uh, gaan uitbouwen. Dus de hele wereld kijkt nu naar een, uh, naar een, een service die bedacht is door... Uh, door de Major League Baseball.
0: Nice, ja. nice. Dus uh, dat vond ik leuk. En dat allemaal, eigenlijk is de grootste content tip hierbij dus, los van Disney Plus, volg De Hustle.
1: Ja, dat is denk ik al de derde keer dat ik een tip <laughs> of zo in deze show. Maar De Hustle is echt een toffe, toffe newsletter. Ik zal een linkje posten. En uh, volgens mij, als jullie het linkje gebruiken, wat ik, uh, wat ik deel, dan krijg ik stickers van zo. of zo. Dus uh, als die binnenkomen, dan, uh, dan zal ik die ook verloten onder alle luisteraars. Uh, again, als je eventjes op een linkje wil klikken naar een van deze verhaaltjes of van andere dingen die gaan volgen in uh, in de show ga naar debrief.nl, daar ga je alles vinden. En dan uh, gaan we van start. Let's go. Alright, dan gaan we beginnen. Uh, zoals net al gezegd, de wereld post-corona. We hadden er helemaal zin in, hè? The summer of love. Ja, iedereen was er helemaal klaar voor. Ja. En toen ging het even niet door. Uh, dat was jammer. Maar hij gaat wel komen. Um, dus, dus we moeten alleen nog even geduld hebben. We zijn een beetje in het onderwerp gedoken. En er is um, één wetenschapper, um, die heet Dr. Nicolas Christakis uh, van Yale. En dus als die het zegt, is het waar. Um, die heeft een boek geschreven dat heet uh, Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. En wat die beste man heeft gedaan, is die heeft gekeken naar... Um, nou, wat doen we tijdens een pandemie en wat gebeurt er na een pandemie... omdat dit niet de eerste pandemie is die we gehad hebben in, uh, in de wereld. En ook niet de laatste zal zijn. Uh, nee, zeker niet. nee, zeker niet. Dus um, hij is echt de geschiedenis ingedoken. En, en uh, daar kwam eigenlijk ook wel iets heel positiefs uit. Namelijk dat um, vroeger was een pandemie op deze schaal... eigenlijk altijd het einde van een civilisation, van een, van een beschaving. Ja. Uh, in veel gevallen, ik denk dat we de Inca's... die uh, uitgeroeid zijn door, door griep uh, vanuit... Uh, vanuit Europa uh, natuurlijk allemaal wel uh, enigszins kennen. Maar dat was altijd echt wel een soort van, van um, ja, kritisch ding. En, en hij zegt ook van, we moeten wel stilstaan bij het feit dat wij nu de eerste generatie zijn, die gewoon in real time hebben kunnen anticiperen op zo'n an zo pandemie en daardoor gewoon onszelf uh, veiliger hebben kunnen stellen.
0: Uh, Wij zijn eigenlijk de eerste generatie dus die een pandemie ook al echt overleeft, of de eerste civilisatie. Ja, actief kan bestrijden denk oh.
1: ik, weet je wel. Dus, dus voorheen was het gewoon die dingen die woekeren rond en op een gegeven moment heeft iedereen het gehad. En ja, en, uh, ja iedereen die het overleeft, heeft het overleefd. En iedereen die het niet over heeft overleefd, die is afgevallen, om het maar even uh, zo te zeggen.
0: Survival of the ja,
1: ja, maar echt. En, en nu zijn wij dus voor het eerst in staat om gewoon actief terug te vechten. En uh, dat zegt hij ook vandaar, uh, ja, moeten we onszelf echt heel erg veel complimenten voor, voor moeten geven. moeten we onszelf complimenten voor geven. En wat hij verder heeft gedaan, is dus uh, de meest recente grote, grote epidemie, of pandemie, was het zelf ook, was de Spaanse griep in 1918. En uh, die ging toen ook de wereld uh, rond. En Eigenlijk zien we nu exact dezelfde patronen ontstaan. Dus hij zegt van wat gebeurt er tijdens zo'n pandemie? Dan zie je uh, mensen isoleren zich. Nou ja, dat is uh, op, al dan niet opgelegd, maar dat, dat doen mensen dus. We gaan wc-papier kopen? Wc-papier, uh, toen ook, heel gek. Dat zag uh, <laughs> je toen ook. <Ja. laughs> nee, wat je wel zag is, is religie, komt enorm op. Mensen zoeken steun in, in allerlei dingen, waarin religie natuurlijk altijd een, uh, een, een, ja, een troostende factor kan hebben. Dus mensen vallen terug naar, naar religieuze gewoonten.
0: Nou, hebben we dat nu ook gezien dan?
1: Um, nou, ik denk dat mensen wel op zoek zijn geweest. Ik, ja, dit is puur en naar complotten vooral, toch? Nou ja, dat, ja, ik denk dat je in zo'n complot ook wel parallellen kan trekken met, met, re, met religieuze stromingen.
0: Oeh, natuurlijk. gewaagde uitspraak.
1: Om, nou, nee, niet dat ik, laat, laat helder zijn dat ik religie <laughs> niet vergelijk met, met complotten. Maar nee, mensen zoeken antwoorden en, ja. en vinden die of in religie en helaas tegenwoordig ook in heel veel complottheorieën. In een en, groter geheel, ja, ik denk dat en, dat het en, wel is. Wel, ja. en, en in die groepen vind je ook weer steun aan elkaar. En, ja. uh, dus ik denk dat daar het parallel ligt. Daar heb ik me goed uitgeluld. geluld. <laughs> <laughs> uh, nee, onthouding is ook een, 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 een patroon wat je ziet. Dus mensen gaan minder alcohol drinken, minder feesten, omdat het gewoon simpelweg niet kan. En de gelegenheden dienen zich niet aan, maar ook seks wordt, uh, wordt veel minder uh, bedreven. Uh, mensen gaan heel veel geld sparen. Want je kan het niet echt uitgeven en iedereen die gelukkig nog een baan had... die is veel meer gaan, gaan geld gaan oppotten ja. en mensen gaan actief risico vermijden. En dat werkt ook na zo'n pandemie nog wel door... Maar je ziet daarna ook altijd wel een enorme contra-actie... waarvan de Roaring Twenties natuurlijk uh, een, een uh, prachtig voorbeeld zijn. Van de vorige eeuw we kennen allemaal The Great Gatsby natuurlijk. Die, dat soort films ja, prachtig, die uh, ja. allemaal... Dat, dat Die hele vibe wordt, werd voorspeld en wordt nog steeds voorspeld. Ja. Eén ding wat ik, wat ik wel interessant vond aan zijn, uh, aan zijn uh, verhaal... was dat, dat dit waarschijnlijk pas in 2024 gaat gebeuren. Dus, dus waar iedereen in de startblokken stond van... yes, we gaan er weer voor... Um, ja, moeten we gewoon nog een paar jaar geduld hebben. Uh, want eerst... Het is eigenlijk
0: dus goed nieuws, toch? Ik bedoel, want de Summer of Love is nu eigenlijk een beetje gecanceld op dit moment. Ja, zo voelt het. Maar eigenlijk kunnen we dus de aankomende twee jaar nog elke keer gewoon naar naartoe blijven leven. En waarschijnlijk af en toe al een klein beetje proefdraaien ook, ja. als zo mag.
1: Ja, dat we gewoon eerst van een Summer of Flirting en dan een beetje Summer of Fun. En dan de uh, Summer of Love uh, in 2024. Dat, uh... Nee, dus, dus uh, vanwege de economische schade die is, is ontstaan, gaat dit gewoon langer duren. Um, en mensen moeten nog een beetje vertrouwen tanken. Maar als we eenmaal zover zijn, dan voorspelt hij mooie dingen. Namelijk volledig contra wat, wat we hebben gedaan van isolatie... is volle bak sociale interactie. Nou, dat hebben we hier natuurlijk met festivals... hoe die overspoeld werden uh, gezien. Uh, feesten, uh, nou ja, de, de onthouding wordt allemaal ingehaald. Dus je krijgt echt exorbitante feestgedrag... Uh, ...seksualiteit, uh, allemaal dat soort dingen. Ja. Financieel gaan, uh, gaan de remmen los, dus mensen gaan echt flink spenden. Um, alleen voor, voor religies is het slecht nieuws, want op het moment dat alles weer lekker gaat... ...dan, uh, dan uh, gaat dat natuurlijk heel erg... Uh, Lopen de kerken leeg. Ja, maar aan de andere kant uh, ja, zie je dus ook dat, dat merken nog even geduld moeten hebben eigenlijk. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel iets wat we zagen. Dus ze stonden allemaal in de startblokken, de eerste campagnes werden gelanceerd... En uh, ja, die, die waren er. En die ik, moesten nog even terug.
0: Ik denk dat merken heel weinig gedeeld hebben gehad de afgelopen maanden. Ja. Toch als we een beetje om ons heen hebben gekeken.
1: Het zijn net mensen wat dat betreft. Het, het zijn net ze, wilden iets te graag.
0: ze wilden ook gewoon een soort van Summer of Love voor advertising en, en content marketing, denk ik. En ik denk dat de eerste, de eerste die ik gezien heb was Food Supply. Mm -hmm. Volgens mij was het in maart of april ergens, was dat al. Ja. Uh, die toen al helemaal zeg maar, de Summer of Love aan het claimen waren en daar in aan het spelen waren. En ja, vanaf dat moment zie je de ene naar het andere merk inhaken op de, ja. ja, de post-corona-periode. Wat,
1: wat zag je nou veel in die commercials, als je het moet duiden, zeg maar? Van wat?
0: Ja, ja, mensen, tongen. Uh, tongen? Tongen, <laughs> heel, ja. Ja, door dat viel opvallend vaak, toch? Dat je dat zag. Heel, heel ja. vaak, heel vaak. En allemaal wel natuurlijk uh, net of op een iets andere manier uh, gebracht, in een iets andere vormpje. De ene met wat meer humor, de andere wat, wat echt erotisch bijna, zeg maar. Uh, maar je zag vaak wel weer... ja, toch wel weer veel merken een beetje hetzelfde doen. Mm -hmm. Dus die Summer of Love, dat was gewoon... je zag in de reclamefilms en in, in de commercials... en in de, de campagnes zag je heel veel ja, mensen elkaar opzoeken. Mm -hmm. uh, mensen de liefde bedrijven, Mensen gewoon, ja, alles wat ze hadden moeten... Uh, wat niet meer mocht, zeg maar, zag je ze inhalen. Dat was het, was het net heen. zo
1: erg als, als uh, aan het begin van de pandemie... herinner ik me al die epische filmpjes nog... met een zacht pianomuziekje. Stay safe. Ja. Wij verkopen kussens, maar we zijn er voor. Ja. Weet je wel? Dat soort... Uh... Ja,
0: maar pak dat, draai dat 180 graden om <laughs> en daar zitten ze nu bovenop. All right. <laughs> dus het is een en
1: een half feest in, uh, een en... Een half feest de... en feest
0: en partijen, ja. ja. En logisch, want ik bedoel, uiteindelijk willen merken denk ik ook gewoon inspelen op, op, een, op een tijdsgeest en op een, uh, op een momentum. Daar, ja. wil je, daar wil je ook meeliften, op die golf. En dit was wat er aan zou zitten te komen... Dit was, dit was zeg maar een beetje waar ja, merken natuurlijk. Uh, waar, waarvan we wisten: van dit gaat eraan komen. Dit moment gaat eraan komen. Daar gaat iedereen gaat daar uh, naar uitkijken ook. Ja. Dus ik denk dat merken gewoon heel dolgraag willen meeliften op dat gevoel. Ja, um, ja je kan, ik vind het ergens jammer dan dat elk merk weer opnieuw een beetje van hetzelfde daarop inspeelt. Maar het is, het is begrijpelijk. Het is begrijpelijk.
1: Zijn er, zijn er opvallend leuke, goede dingen gemaakt? Ja, ik
0: van binnen dit
1: spectrum springt hij er wel uit.
0: Nou, wat ik dus goed vind eigenlijk, ik noem de soetsupply al. Mm -hmm. um, maar was dat, was dat echt goed of was dat gewoon de first mover? Dat, maar dat, dat deden ze goed. En ik denk dat daarom is hij mij bijgebleven. Maar we hebben een beetje rondgevraagd op kantoor ook en om ons heen. Mm -hmm. Hij is heel veel mensen bijgebleven. Ja. En ik denk puur door het feit dat zij de eerste waren. Eigenlijk op het moment dat ze te vroeg waren. dat ja. de Summer of Love was nog best wel ver weg. Het was nog, volgens mij nog best wel koud buiten ook. Mm -hmm. En, en toen al haakt zij erop in. Dus zij hebben eigenlijk een beetje de toon gezet. En dan, ja, dat blijft dan toch mensen bij.
1: Ja, ze spelen natuurlijk ook in op, op een verlangen... wat mensen diep van binnen hebben. En niet zozeer
0: of het wel kan of
1: niet. Dus dat verlangen is, is super
0: mooi om, uh, ja. om die, die juiste snaar te raken, zeg maar. Ja. ja. Um, andere die ik heel mooi vond was... Um, van uh, uh, over, de, over de Zee uit Amerika, Extra mm -hmm. Gun. Ja. Die hebben een commercial gemaakt van een paar minuten. Dat is bijna een minifilmpje... Uh, met een beetje dezelfde boodschap. Dus ook gewoon mensen die eindelijk na die lockdown weer naar buiten mogen... Mensen die zelfs blij zijn dat ze weer naar kantoor mogen. Waar je, je ziet mensen gewoon de kantoren enteren en, en de begroeiing aan de kant schuiven omdat ze weer ja, naar kantoor mogen. Ja, ik dacht dus
1: toen ik hem, toen ik hem
0: aanzette, dat,
1: dat je eerst keek naar een soort van The Walking Dead-scène ofzo. Je ziet ook echt zo'n stad met allemaal planten eroverheen en stof en, en dat soort dingen. Ja, maar dan hele vrolijke zombies die ik, blij zijn ja, dat precies. ze weer naar buiten ja. mogen. Ja, dat was wel echt tof gedaan.
0: Ja, en het leuke vond ik daaraan. Ik bedoel, je kan je natuurlijk afvragen nu bij sommige merken van, oké, okay, je speelt in op The Summer of Love. maar past het wel echt bij je merk of bij Product. Mm -hmm. Ik bedoel, ze blijft natuurlijk ook wel een beetje een track record met dit soort campagnes. Ja. Dus daar past het bij, ja. daar, daar verwacht je het van. Ja, en extra gum heeft natuurlijk een hele mooie knip al gemaakt van je voordat we ja. met z'n ja. allen ja. weer boven op elkaar duiken. Een Eerst een kalgje erin. <laughs> dus dat vond ik, uh, ja, hij paste en dat was leuk uitgevoerd. Ja. En, uh, en ze die waren er ook redelijk uh, redelijk op tijd bij. Ja. Dus dat was het goede. Maar met wat
1: we nu weten, dus dat we in 2024 eigenlijk pas weer echt de Summer of Love gaan meemaken.
0: Ja. Um, zijn ze dan niet te vroeg? Nou, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, uiteindelijk dat, uh, uh, heel veel mensen op zich nu ook wel weer teleurstelling ver, te, ver, ja, te moesten verwerken. Mm. Nu, natuurlijk uh, in Nederland in ieder geval, de lockdown toch weer een klein beetje uh, is opnieuw is ingevoerd. Ja. En ja, ik, ik denk niet dat het per se op merken uh, heel slecht gaat uitpakken. Ik denk niet dat merken uh, deksel op de neus krijgen als ze volledig op die Summer of Love zijn, uh, zijn gedoken. Nu dat weer gecanceld is, zeg maar. Ja. Maar ik denk wel, ja, je gaat het natuurlijk, als, als het klopt wat jij zegt, dus in 2024 wordt het echt een Summer of Love. Ja, twee jaar lang dit soort commercials kijken. Dat, ik denk <laughs> dat iedereen dat wel letterlijk de strot gaat uitkomen. Dus wat dat betreft, je moet wel een beetje blijven vernieuwen dan in je ja. boodschap en in, in hoe je dat gaat doen.
1: Ja, en is het dan op een gegeven moment gewoon een onderwerp waar je het over wil hebben? zeg maar, Dat je, dat je niet gewoon weer terug moet naar de reguliere thema's waar je mee bezig bent. En, en gewoon ja, die Summer of Love, die, dat is misschien iets wat we eigenlijk heel graag wilden diep van binnen. Ja en dat is niet in een flits zo, maar daar moet je gewoon naartoe groeien en daarom, ja, als het zo geleidelijk is, is het niet echt iets wat je heel lang uh, gaat volhouden.
0: Uiteindelijk, teken. uiteindelijk is het meer een soort van inhaker, ja. zoals je als merk inhaakt op de Olympische Spelen nu of op het EK mm -hmm. waar we het vorige keer over hadden. Ja. Ik denk, het is gewoon een, het is gewoon een inhaker geweest, denk ik achteraf gezien strakjes. Ja. Um, en voor sommige merken zal het goed uitpakken, voor sommige wat minder. Ja, precies. Uh, maar er zijn belangrijkere thema's dan, dan dit waar merk zich denk ik uh, uh, ja, op lange termijn aan uh, zou willen verbinden. Of mee aan de slag zou willen gaan. Zoals. Nou, de viel mij nog iets op. Oh, soepel deze. De, deze was soepel. Je hein? komt er lekker in, Gerven. Alsof, alsof wij <laughs> dit hebben geoefend. En eh, wat los van dat je heel veel mensen uh, elkaar ziet opzoeken in de, in de Summer of Love commercials, viel mij ook op dat je uh, een heel divers palet aan mensen ziet. Ja. En dat inclusiviteit en diversiteit echt goed is doorgedrongen... lijkt het wel op dit moment in, in commercials en in, uh, en in marketinguitingen. Ja. En dat is natuurlijk echt wel een, mooie, een mooi iets. Ja, want dat vergeet je natuurlijk
1: bijna in de hele corona-ellende. Maar is dat de hele George Floyd en uh, de, de Black Lives Matter-revolutie... om het maar zo te, te, te noemen... Ja. Uh, heeft plaatsgevonden ook tijdens de pandemie. En um, ja, het is inderdaad gewoon... Um, ja, zichtbaar dat er meer diversiteit komt in commercials. En, en ik weet niet of dat, als je dat wetenschappelijk zou bekijken, en echt, of het echt zo is, of dat het nu meer opvalt als het wel gebeurt. Maar voor mijn gevoel is er, is er echt wel inderdaad meer, uh, meer diversiteit te zien. Uh, van meer mensen van kleur, meer seksuele diversiteit en, en allemaal dat soort dingen. Dus wat dat betreft lijkt er echt wel een sprong gemaakt te zijn, in, uh, in ieder geval aan de voorkant van de reclameindustrie. Ja. En, en wat ook wel mooi was, jij tipte dat uh, in de voorbereiding, dat daadwerkelijk een onderzoek is ge gedaan. En, en uh, waarin is aangetoond dat uh, meer diversiteit en inclusiviteit in commercials zorgt voor betere effecten eigenlijk over de gehele linie ja. uh, in, in, uh, in reclame.
0: Um, ja, maar dat is toch top? Ja, dat is top. Want uiteindelijk zal een merk altijd kijken... Kijk, een merk is natuurlijk... De, we zien nu ook gewoon diversiteit in mensen... en in uh, casting in commercials, zeg maar. Omdat het ook gevraagd wordt uit de samenleving, denk ik. Dus ik denk dat die druk vanuit de samenleving... Merk, heeft bewogen om die stap te zetten uiteindelijk. En dat die druk werd gewoon ergens te groot. Ja. Je kon als merk niet meer gewoon... ja dat oude wetse castingspelletje spelen... en uh, alleen maar gewoon uh, de, de, de witte blanke Nederlanders neerzetten, zeg maar. Maar... Mm -hmm. um, maar als een onderzoek ook nog aantoont dat het werkt en effect heeft voor merken, zowel ja. korte termijn als lange termijn, ja, misschien is het dan wel eigenlijk uh, een eindelijk hier te zien.
1: Ja, het is natuurlijk ook echt raar dat dit onderzoek nu pas gedaan wordt. Uh, want waarschijnlijk is dit al heel lang zo geweest. Alleen is er nooit echt heel erg onderzoek naar gedaan.
0: Ja, dat is uh, wel een Brits onderzoek. Dus ja. Dat moeten we er even bij zeggen. We zullen een klein linkje delen in de show notes. Uh, ik weet niet of dit in Nederland ook al is onderzocht. Ik denk niet op deze schaal. Dus ik weet niet welke onderzoeker naar luistert... Ja, maar wie biedt mocht, zich aan? Biedt aan? Ja,
1: dan, uh, dan gaan we dat eens even uitzoeken... of ja. dat uh, ook daadwerkelijk... Uh, in Nederland het geval is... En, uh... Ja, of, of en, uh, ja, als iemand meer info heeft over de daadwerkelijke hoeveelheid van, van diversiteit in reclames. Of daar echt iets gebeurt, zou natuurlijk ook mooi zijn om dat, uh, dat te horen.
0: Ja, een laatste dingetje. Mm -hmm. Wat ik wel tof vond uit dat onderzoek ook, is dat bleek dat niet alleen de mensen die ondervertegenwoordigd waren normaal gesproken in reclames, dat die een positiever stonden tegenover diversiteit in, uh, in, uh, in de uitingen, mm -hmm. maar ook de mensen die eerder oververtegenwoordigd waren. Okay. Dus het werkt niet alleen om gewoon, uh, richting die ene groep, zeg maar, maar het werkt gewoon over de hele linie.
1: Nou, dus dat geeft ook wel aan dat mensen zich herkennen in het totaalbeeld. En niet ja. zo specifiek alleen maar jou, uh, jou, ja. jou, waar jij je mee identificeert. Zeg
0: maar. Precies, dus, precies. Uh,
1: nou ja, mooi dat het zo'n zo breed effect heeft. Ja. Um, dat is natuurlijk voor de schermen. Achter de schermen is er natuurlijk ook nog wel het een en ander te winnen in, uh, in onze industrie. Um, en en ja, daar moet ook gewoon nog steeds aandacht naartoe. Uh, ja, je had er wel een mooi voorbeeld van, toch? Van, van, ja, een voorbeeld van waarom het nog steeds lastig is en waarom het nog steeds gewoon bewust aandacht nodig heeft en uh, echt hard aan gewerkt moet worden.
0: Ja, ja, ik las laatst een interview met een uh, fotograaf, Mounir Raji. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, Arabische fotograaf, tenminste Arabische afkomst, Nederlands, uh, in Nederland geboren volgens mij. Um, die is nu als fotograaf aan het doorbreken, werkt voor supermooie merken, maakt supermooie foto's, heeft ook eigen werkserie gemaakt in, uh, um, in Marokko en die is nu te zien op het fotofestival in Naarden, een mm. van de meest gerenommeerde fotofestivals van, van Nederland. Um, maar hij zegt wel in dat interview, en dat, dat, ik had daar nog nooit zo over nagedacht, hij zegt vaak als ik op een set aankom, uh, dan denken mensen dat ik de assistent ben van de fotograaf. Ja. Ja. ik bedoel zoveel vooroordelen
1: leven er nog precies dat is natuurlijk het issue
0: dat is het issue en hij zegt als ik gewoon wil kasten uh, hij zegt ik vind het gewoon fijn ook om uh, Arabische jongens of jongens van Arabische afkomst uh, te kasten maar dan heb ik vaak keuze uit drie modellen bij mijn bureau ja. Uh, en ik denk dat als, als, als dat, zeg maar, ik denk dat het goed is wat hij doet, want hij kast uh, hij dus expres heel veel Arabische jongens, om ze ook gewoon een podium te geven. En zo creëer je rolmodellen. Uh, hij is natuurlijk voor fotografen zijn rolmodel, maar voor de modellen geldt het natuurlijk net zozeer. Dat ja, als je gewoon mensen ziet uh, waar jij mee kan identificeren en die op jou lijken, dan, dan krijg je gewoon een beeld van wat er voor jou ook mogelijk is. Ja. Uh, en dit is maar één klein voorbeeldje, maar ik denk dat je gewoon over de hele linie dat soort voorbeelden kan, kunt vinden. Ja. En, uh, en het goed is als, de, als dit vaker gaat gebeuren.
1: Nee zeker. Nee, kijk, het is een onderwerp wat je gewoon eigenlijk altijd moet blijven bespreken. En, en uh, totdat het uh, ja, daadwerkelijk gefixt is. En daar zijn ja. we nog lang niet. Uh, dus binnenkort gaan we ook weer eens een, een gast uitnodigen om het hier uitgebreid uh, over te hebben. In plaats van de twee witte mannen hier nou ja, nee, ja, maar, <laughs> een mening ja, over dat voor zijn. <laughs> ja, maar dat is het ook. En, en uh, ja, zo... Dat is denk ik hoe, de, hoe onze industrie helaas nog, nog voor heel veel uh, bedrijven eruit ziet. En, ja. Uh, ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Dus uh, binnenkort meer over dat onderwerp. De derde, derde is het toch? Ja, we hebben nog een ding gezien. Ja. Merken die vinden dat ze iets moeten zeggen over de pandemie. Ja. En voornamelijk met het vingertje wijzen.
0: Het vingertje wijzen uh, en eigenlijk een ja, activistische houding innemen bijna. Ja. <laughs> Kijk, ik vind op zich, ik ben nooit tegen merken uh, die uh, stelling nemen. Mm -hmm. Ik vind het op zich, een merk heeft ook gewoon een rol in een in, in de maatschappij. Ja. Dus wat dat betreft mag je ook gewoon wel ja, een kant kiezen, wat mij betreft. Ik vind het eigenlijk altijd wel stoer. Uh, ik bedoel, uh, Nike met, uh, uh, met in het hele, ja, ook het... Uh, 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 racisme debat, zeg maar. De stelling nou. die zij genomen hebben. Super... Colin, uh, Colin Kaepernick. Ja, ik zocht, mm -hmm. ik zocht zijn naam inderdaad. <laughs> dankjewel. Uh, die, die doen dat goed. En die, doen dat, die kiezen dan een, een zaak waar ze zich wat bij ze past. En die, die blijven daar gewoon vanaf, vanaf dat moment ook achter staan. En uh, dat voelt heel authentiek. Mm -hmm. Maar ik denk dat we er net eentje gezien hebben... die misschien net even wat minder goed uitpakt. Vertel. Heineken. ja. Okay. ja. Ik denk dat de meeste luisteraars de commercial wel voorbij hebben zien komen. Uh, commercial waarin je een, een groep ouderen helemaal los ziet gaan. Nou, Bij de bejaarden mogen we wel zeggen. Uh, wat oudere mensen in ieder geval los ziet gaan op een feestje. Sowieso, de commercial is gewoon super grappig en uh, leuk gemaakt, goed gemaakt, zit goed in elkaar. Maar de boodschap die het eigenlijk moet overbrengen, mm. namelijk The Night Belongs to the Vaccinated, vond ik wel net iets te ver gaan eigenlijk. Ja? Ja. Waarom? Omdat ik denk dat. Uh, the night belongs to the vaccinated, please join them. iets te veel mensen buiten sluit. We hebben natuurlijk vanaf het begin van de, van de, van de pandemie. Uh, hebben we het over vaccinatie gehad. dat die er misschien aan gingen komen. En vanuit de politiek en vanuit de maatschappij. is dit altijd wel geroepen, geroep. als in. Ja, dit een, moet een vrije keuze zijn voor de mensen. Uh, als het een vrije keuze moet zijn, moeten er ook alternatieven zijn. Nou, we mm -hmm. hebben natuurlijk geprobeerd om testen voor toegang uh, op te tuigen. Dat is nog niet helemaal lekker gegaan. Even nu de gevolgen uh, daarvan. Uh, ja, dan ben ik ook slachtoffer <laughs> van geworden. <laughs> um, maar uiteindelijk vind ik wel dat je um, als merk op zo'n thema... ethisch gezien niet deze uitspraken en claims kan doen. Oké. Okay. Jij bent, het, jij bent het niet met mij eens? Nee, ja goed, ik vind het een
1: moeilijk onderwerp. Kijk, toen ik hem voor het eerst zag, had ik zoiets van, ah tof, goede boodschap. Want ik heb zoiets van, vaccineren is hetgeen wat, ja, wat we aan het begin ook, ook uh, leerden... Dat, dat ons in staat stelt om, om deze pandemie te overwinnen. Um, nu ben ik zelf gevaccineerd. Uh, ik heb daar niks tegen. Ik ben gezond genoeg om het te ontvangen... Uh, dus, dus ik had iets van, nou, ik vind lachen en ik ben het ermee eens. Om, omdat je ja, uh, daardoor gewoon het leven zo snel mogelijk weer kan oppakken. En, en uh, kijk, de nuance die ze missen is dat er een groep mensen is die het pertinent niet wil. Ja. Uh, en er is een groep mensen die om wat voor reden ook het, het vaccin niet kan krijgen. Omdat, ze dat, uh, omdat het invloed zou hebben op hun gezondheid. En ja, mensen die het vaccin niet willen, heb ik zoiets van ja, dat, dat is een consequentie van het feit dat je het niet neemt. Dat je dus uh, beperkingen gaat krijgen. Um, ja, en, en dat is een keuze dus die je bewust maakt. En, ja. En, um, ja, nogmaals, ik vind het lastig om, om te beoordelen of je dan daadwerkelijk in je, in je democratische recht aangetast wordt... als jij ervoor kiest om, om je niet te vaccineren voor, uh, voor iets... Maar als we dan
0: nou gewoon gaan kijken, ik oké, okay, we zeggen allebei, volgens mij zijn we het met elkaar eens dat een merk mag bestelling nemen. Zeker. Uh, dan moet je ook, dan, dan kan dat ook negatieve aandacht tot gevolg hebben. Absoluut. Nou, maar ik denk dat Heineken dat ook heel
1: gecalculeerd gedaan heeft. Die hebben zoiets dus van, weet je, 80% van Nederland zal zich ongeveer laten vaccineren, die is er niet op tegen. Dat ze denken denk van, ja, prima, weet je, die, ja. uh, die pakken we gewoon.
0: Maar als je nou kijkt naar alle reacties die het heeft opgeleverd. Hè? Ik weet, kijk, alle ophef. Alle <laughs> ophef die dit heeft, kijk, het heeft aandacht opgeleverd. Ja, zeker. En je kan natuurlijk van de school zijn, negatieve aandacht bestaat niet. Nou, dan heeft Heineken gewonnen.
1: Ja, kijk, ja, kijk ik heb met, die, met die, die aandacht mensen die dan de, op Twitter gaan roepen van... ik heb al mijn Heineken net door de wc gespoeld en ik ga vanaf nu hertog Jan drinken. weet je wel. Ja, Heineken zal ook zoiets Prima, joh. Dat was niet boeien. Doe lekker je ding. Nee. Weet je wel. Waarschijnlijk uh, koop je volgende week Amstel. En je weet niet eens dat het van dezelfde brouwerij is. Um, dus nee, dat is absoluut
0: gecalculeerd. Maar denk, vind jij het bij het merk passen?
1: Nou ja, kijk, ergens heb ik altijd als merk. Kijk, je kunt ook geen stelling nemen. Um, en dan doe je helemaal niks. Weet je wel? Dus zij gebruiken nu het bereik wat ze hebben. En de, de power die zij kunnen inzetten. om, om iets te promoten wat zij. Uh, goed vinden voor de wereld. Ja. Dus of het nou Nike is die een Colin Kaepernick omarmt of, of Heineken die zegt van ik vind vaccineren belangrijk, dat, dat mag. Het enige waar het een beetje, een beetje scheef kan gaan, is, is als je het doet om de aandacht. En vervolgens daarna weer verder gaat met, met iets, weet je wel. Ja. En, en kijk, met, uh, Nike heeft overigens ook best wel wat, wat uh, pushback gehad over het feit dat ze dit wel, wel roepen en, en doen. Maar als je in het senior management van Nike ging kijken, dan was daar ook gewoon een enorm representatieprobleem, weet je ja. wel. Dus, dus ook daar is het niet perfect, maar zij hebben dat wel voor hele lange tijd omarmd. Ja. En dit is iets wat ja, hopelijk over, uh, over een paar maanden, waarschijnlijk over een, een paar jaar, gewoon weg is. Dus ja, ik, voelt het een misschien een beetje als makkelijk scoren en, en uh,
0: een
1: beetje brandje stichten voor, voor ophef. Ja. En uh, vervolgens gaan we weer door naar... Uh,
0: en misschien moeten we hier een rectificatie over doen over een, over een jaar. En het, en het Heideken, alleen maar gezondheidscommercials de wereld in. Nou ja, ja, dat kan natuurlijk, ja. maar ik denk dat die kans zo klein is. Nou, en als je het op moreel gebied
1: bekijkt, schiet men eens te binnen. Kijk, ze hebben natuurlijk ook met 0.0 een hele campagne opgetuigd rondom geen alcohol en, en autorijden, omdat dat natuurlijk ook gewoon niet zo goed huwelijk is. En daar investeren ze toch ook structureel in om, om dat onder de aandacht te brengen en uiteraard daardoor meer 0.0 bier te kopen. Ja, um, ja dus, dus ergens zitten ze wel wat meer op een, op een morele route, zeg maar. Dus, uh... ja.
0: Maar hebben ze dan wel de, wat mij betreft een beetje de verkeerde afslag genomen nu?
1: Nou ja, goed. Let's, let's, ik, ik ben er nog niet over uit. Ik vind het ik vind nog steeds... Uh, ja, ik, ik vind ook dat, dat uh, iedereen die het enigszins kan doen... Uh, uh, zich zou moeten laten vaccineren. Ja. Uh, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, ja, dus wat dat betreft ben
0: ik het ermee eens. Maar. Vooruit. Let's agree to disagree. Precies. <laughs> nou, ook een first. Hè? Ja, toch? Maar lekker. We komen er steeds beter in.
1: Ja, precies. Ja, we zijn er alweer zo'n beetje. Ook oh dat, ja. Tweede in de tas.
0: Ja. Hoe vond je het hier? Ik vond het wel leuk.
1: Ja, toch? Ja. Ja. Nou, het idee is om, om nu wel weer gewoon uh, langzaam door te pakken. Dus uh, we zijn inderdaad nog steeds bezig met gasten. En als de corona het allemaal toelaat, dan uh, gaan we lekker gasten toevoegen in de mix. Uh, tot die tijd uh, gewoon gezellig met z'n tweetjes. En, uh,
0: we moeten de luisteraars het met ons doen? Ja, toch? Ja.
1: Alle feedback is welkom. Uh, dus, dus stuur het naar ons via Twitter, via mail. Debrief.nl uh, staat een contactformulier uh, ergens.
0: Weet je wat ik ook leuk zou vinden? Nou? van een, een recensie op Apple. Ja? Ja.
1: Wie wordt de eerste? Wie
0: wordt de eerste recensie ja. van, uh, van deze nieuwe opzet? De eerste
1: recensie op Apple krijgt van ons een, een bierpakketje opgestuurd. Superhelder. Dat is het eigen bier van Wayne Park kent. Kijk. Uh, de eerste tien. eerste tien? Nog gewoon de eerste tien. De eerste tien? Ja, joh. ja, we hebben nog wat bier staan hè. Ja. Dat kan wel. Dat is de eerste tien positieve recensie. <laughs> Nee, laat een, laat een berichtje achter bij, uh, bij Apple. Dat is uh, leuk en goed voor het algoritme. En uh, gaan nog meer mensen ons showtje horen. En uh, de eerste tien kunnen zich op de een of andere manier bij ons melden. <laughs> zodat ze een, uh, een bierpakketje opgestuurd krijgen. Yes. Dat vinden we leuk. Uh, niet van Heineken, wel van superhelder. Uh, maar dat was duidelijk. Uh, helemaal goed. Alright, Gerrit, thanks. Jij ja, bedankt. Volgende keer weer erbij. Ik ben er weer bij. Ja, hartstikke ja. goed. Ik ben veilig nu. Goed zo. Ik uh, krijg uh, zondag de tweede prik. Dus dan uh, zijn we er helemaal doorheen. Top, dan uh, ja, dus wijs ik jullie nog een keer voor alle linkjes door naar uh, de show notes. Die vind je op debrief.nl. Uh, daar staan ook alle oude afleveringen als je even lekker wilt terugluisteren en zo. Dus dat uh, staat allemaal netjes op één plek. Abonneer je vooral op de podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, berichtje achterlaten in Apple Podcasts voor, uh, voor een klein cadeautje. Uh, op LinkedIn vinden we ook leuk. Uh, dus dus uh, daar kan je ons ook vinden via de pagina van One Park Kent. Uh, want dat is uh, het bedrijf waar wij werkzaam zijn en die ons in staat om de show uh, op, uh, op te nemen elke keer. De productie was deze keer zoals altijd weer in de handen van, uh, van Guido Wiegers. De redactie is gedaan door uh, Lim Pauze. En we zitten in de Parkstudio en daarvoor een uh, mooie shout-out naar Wouter... die ons elke keer helpt dat we een beetje lekker klinken. Yes. En het uh, ja, laatste dankwoord is voor onze media-partner En de volgende aflevering die komt er over twee weken weer aan. Dankjewel.
0: je ja, dank je wel.